0: 各位听众，大家好，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵。今天呢，我们继续讲我这个口述家庭历史这个系列啊。今天谈的呢，就是谈我父亲的家族的、家庭的这边的所谓的活着的这个故事啊，就是葛优的那个活着的那个电影，我们家也有。啊，母亲的那个故事，活着的历史我已经说过了上一集。今天讲我父亲这个活着的历史，那个历史变迁中的家庭的变化啊。啊、呃，在说这个东西之前呢，我就想谈一下子，就是我的爷爷的爸爸，我们称为叫太太啊，跟现在这个太太称呼不一样啊，是我爷爷的爸爸，也就是我父亲的爷爷，他呢是一个当初的时候是一个。草根啊，他就是就是人比较灵活，给人家从学徒开始，伙计开始，最后做掌柜，最后慢慢自己出来做，以后白手起家，挣了很多钱，就开的店开了，在我们那个镇子上面开了店就开了有几十家。他自己还做过这个安徽省的议员，好像是，那是民国时代做他做过议员，嗯、um,。后来他死的也很早，就是肺结核死了。以后就是我的爷爷，但我的爷爷是一个读书人。中国人一旦那时候那个年代一旦中国那个文化不重商啊，所以一旦商人有钱嘛，还想着怎么样培养自己的子女读书，所以他就去读书。但那个年代的时候已经没有所谓的秀才了啊，因为已经是呃，我认为是民国了啊，嗯，是不是民国？嗯，应该是大概是那个时间。也至少那个，嗯，科举制已经科举制度已经废除了，所以呢，呃，以后家里面虽然富有，但是他不会经商，哎、呃，他自己事情，父亲虽然是很精明的人，白手起家挣了很多钱，但死的又早，嗯，他本人又是个读书人，所以被迫继承家业也不懂，也不知道怎么样经营，全部给那些掌柜经营，又很快日本人又进来了，日本人进来干了第一件事情就是烧。把那些店里面的，我不知道是不是真的是日本人烧的啊，反正兵荒马乱，最后他那个店烧了三十七家店，他说，我也是听老人说的啊，家里面几十家店全部烧掉了，什么草房店啊，什么做什么酱油杆子店啊，什么鞋店啊，什么布匹店啊，染坊店啊，反正就是诸如此类的这些店，烧了几十家，所以家道就没落了啊。家道就没落了。以后我爷爷死的也早，肺结核死在一个破庙里面，在跑反的时候啊，就逃避嗯日本人的时候，死在一个农村的一个破庙里面啊。后来日本人嗯、呃、走了以后，打败了日本人以后，他们又回来了。回来的时候，那只有啊、呃、我的奶奶嗯、呃、算是孤儿寡母嘛，因为我父亲是独生子啊，呃以后。我奶奶也要危机生活，虽然家里面底子不错，也要危机生活。最后他们做了个什么呢？就是大概在四四六年、四五年以后，就开始开了个什么，开了个赌场。那、这个赌场，中国的时候吃鸦片的人很多，所以他就开了一家鸦片烟家赌场，就那个地方可以打麻将，还是嗯纸牌，呃、就赌博啊。以后呢，嗯、呃，又可以开这个烟馆，就可以吸鸦片啊。呃他提供雅面嘛，肯定受受一定的薄利。我我觉得利润并不并不多啊，薄利。你想一想，一个女人家带个孩子，我相信。但他那个场地挺大的，他是在一个古宅。我他那个古宅我知道的，就是我出生的那个地方。就像中国，你去过中国那个南边皖南的那个宏村西地那个大的房子，好几进的房子，呃，他就是这样子的，有、就是、白色的好高的白色的灰，嗯、呃，白墙有灰瓦。因为我记得我小的时候，我看的时候，那个房顶都很高，上面都还有天窗，有个好处的柱子，他的赌场就在开在那里面，哎、呃，因为那个是他祖上，我父亲他们祖上传下来的。嗯，以后我父亲小的时候还在里面，就是赌场的时候还呃帮着卖给那些赌客卖什么茶叶蛋啊，收一点钱啊。以后那个每一场赌了以后还抽一点头子啊，他们叫抽头，就是我想想就抽一部分佣金嘛。比方说，赢一百块钱，抽一块钱的佣佣金，我估计是这样的的一种形式。所以那个东西又混了几年，嗯、呃，反正至少可以维持生计吧。我觉得也没有挣，应该挣那些钱啊，挣那些钱。后来就是我们家里面，其实，嗯、呃，那个我的父亲的，就是我爷爷的弟弟，三叔。他跟共产党有一定的关系啊，他是有走于共产党，还有当年日本人在的时候，有走于日本共产党和国民党之间的一种三三个党之间一个周旋的一个人啊，这三个党都需要他，因为他当时是个这这个政治的一个政党，是在日本人在的时候，他维持他的治安 ，OK， 呃，共产党和国民党的时候，他给他通叫什么？就是给他线索，就通通风报信的啊，日本人来了没有啊？有什么行动啊？他们都可以。他也，你可以说他是汉奸，你也可以说他是个爱国青年，对不对？是是是特务，或者是共产党的地下党员，这都算啊。嗯、呃，那个年代其实身份其实挺复杂的，不是像现在电影讲的那么样子，那么简简单单的，嗯，绝对没有那么简单。这是我我们家的家庭历史的一个真实的写照。我相信这绝对不是一个简单的，可能全市全国都是这样。有些人为了谋生活，对不对？他必须有一份那个那个年代在政治上面什么生意都没有。日本人来了，要他去做，他不得不去做，对不对？他还有一点文化，可能还会几句日语。共产党也需要他，因为他想知道，嗯嗯，那个消息，对不对？等日本人走完了以后，共产党和国民党那就真正的是干了。那么我那个他是倒向共产党的啊，所以他后来没事，你说他、呃，活了好大岁数，嗯，都没有事啊，任每一次政治风波都没有影响到他。啊、呃，后来就是因为这个，后来。共产党过江的时候，就是解放军过江的时候，他的赌场就没办法开了，对不对？就是，嗯、共产党是绝对禁止这些很落后的东西，赌钱啊、抽香、啊、抽大烟绝对不允许。所以呢，他就，嗯那那就没有收入了，就是就是吃老本啊，就以前挣了一些钱，确实挣了不少钱。因为有些钱后来多少年以后，那个老宅子在七几年的时候拆了个房子的时候，那个房子上掉下来很多那个袁大头，就是那个袁世凯的那个那个那个银元呢、啊。那袁大头，我们家掉掉下来很多，嗯，他有些大多数都给别人捡走了，因为我们那时候人都不在那个地方了，嗯，对，就是这样的。所以呢，我们家就突然之间没有收入了，就是我的奶奶就没有收入了，也就是靠吃老本。嗯，又过了几年就开始这个，呃，土改。土改的时候定义就是你家有多少土地，我们家的时候已经没有土地了。以前在我。太太手上的时候挣了些钱，也开了很多店，还还拥有很多土地。后来日本人来的时候，觉得有土地反而是一个负担，只有就把土地能卖的就卖。那时候你知道战争年代土地是很不值钱的，现在你很难想象，现在做这个房地产，一块地多少钱？一块地，这个简直是不可同日而语啊！所以什么时代什么资产值钱？嗯，作为一个投资者，你一定要比较清楚。兵荒马乱，土地不值钱，贱卖如粪土，人家都送给你。人家都不愿意要这土地，嗯，和平年代土地就值钱这，这是一个投资的一个基本思路啊，嗯，后来就定这个成分，一定你家有没有土地啊？土地就是地主，搞得不好就被征压掉了。如果土地超过一定的范围，那至少是富农啊。所以我那个奶奶家，他那个家族那边就变成定成富农，他们家就是很勤奋。就是辛辛苦苦挣挣一点钱，以后多买点土地，以后，所以我那个我称为叫做什么旧工啊，叫什么？他就是最后他这个很老实巴交的一个农民，最后就变成变成富农，所以一辈子就抬不起头来，嗯呃，以后那时候他的孩子上学什么东西的，那时候六几年上学都是个问题，嗯、呃，都因为这个分配工作的分配不好，所以勤奋。不代表你就是一定能够得到好的结果啊，在一个错误的年代，嗯，所以他们就是运气好，他们就是没有土地，以后呢也没有职业，也也也没有商店，因为商店都被日本人烧了，他们最后孤儿寡母的也没办法经营，所以就开了个赌场，赌场最后也没落了，也最后没开，共产党来的时候都没了，哎、呃，或者被共产党没收了，所以后来过了几年，五几年，嗯，那个五几年的时候就是，呃，土改的时候。就定了一个中农，因为毕竟还是有一定的钱，就定一个中农，他没定成富农。要富农的话，我们也完了，<笑>我们这家庭也完了。有读书啊，我母亲那时候进城里面招工啊，可能那就是我父亲最后做医生啊，可能都是个大问题啊。那、这个年代讲究成分的年代啊，真是真是个悲剧。啊、呃，对，所以呢，就是家道没落，反而得到了奖赏，所以活着。就是我们家的我父亲的这个活着的版本就是这样子的，好吧？就是跟大家分享分享那个动荡的年代，分享我们家族的历史，实际上是想留下来的，就是咱们这个中华民族最近这一百多年怎么过过来的，怎么一步步走过来的，我们遇到了什么这些人生经验这些东西，希望一个是作为一个历史一个参考啊，每家都有啊，我也鼓励你们每个人家里面都有。都有这些历史，都有这故事，我都鼓励你们都可以上去说，留下来我们的后人，你也不知道谁看了，对不对？讲了总是没有坏处。呃，另外一个呢，就是给年轻人看到这东西，因为我们面对未来嘛，未来不知道发生什么，就像现在的疫情一样的，半年前谁知道疫情世界会变成这个样子？历史，这个这永远会变化，所以看看这些历史，看看每个家庭的个人的历史，有一定的参考价值啊。这样的话，我们遇到事情的时候会做出一个相对来讲比较正确的一个判断事情见多了，你就心里面就有点底啊。好，今天就跟大家分享在这里，嗯、呃，谢谢大家的收看，谢谢大家的时间，再见。